0: Skøn, lovsang. Jeg, der kender mig, ved jo også, at jeg elsker at lovbriske Gud. Jeg elsker lovsang. Øhm, faktisk tror jeg, at det netop var igennem lovsang, som barn og som ung, at jeg lærte Guds stemme at kende. Og øh, den stemme har fulgt mig hele mit liv. Guds faderlige stemme. Øhm, jeg har kaldt min prædiken i dag for de vigtigste fem minutter i dit liv. Jeg vil godt lige afsløre en lille hemmelighed. Det er faktisk ikke mig, der har kaldt den det. Det er min mand. Altså Marie, du skal have sådan en eller anden catchy. Og jeg tænker bare, jeg ved om det overhovedet fanger det, jeg vil sige? Men det tror jeg nok, det gør. Så de vigtigste fem minutter i dit liv. Jeg hører tit folk sige sådan her, hvordan finder jeg ud af, hvad min bestemmelse er? Og hvad er lige planen for mit liv? forstået nogle gange, Else Marie. Hvad mener du, planen er for mit liv? Og det kan jeg jo ikke bare lige sige, hvad planen er for dig. Øhm, og hvordan finder jeg ud af, hvad det lige er, jeg skal bruges til? Og man kunne tro, at det kun var unge, der havde det her spørgsmål. Men jeg har bare fundet ud af, at det er ligegyldigt, om man er 60 eller 70. Så kan man stadigvæk stå og vire med hovedet og ligesom tænke, hvad er planen? Jeg ved ikke, om jeg har fundet ud af, hvad planen er. Hvad er min bestemmelse? Hvad var det egentlig, jeg skulle? Og man kan sige, det er jo lidt sent i sit liv og sidde der og vire med hovedet og tænke, jamen, hvad er planen lige for mig? Øhm, fordi vi har det nok alle sammen, at det er rigtig vigtigt, at vi ikke misser den her plan eller den her bestemmelse. Og det er jo faktisk også en del af vores missionserklæring derovre, at vi lever for, at mennesker må finde Jesus og dermed deres, og så tilføjer jeg lige noget, deres gudgivende Bestemmelse, fordi der er en bestemmelse for dig og for mig. Der er en plan. Det er der fra det øjeblik du tager imod Jesus, lukker ham ind i dit hjerte, beder ham om at være din frelser og din herre, så begynder der en bestemmelse. Så er der en plan for dig. Og jeg, jeg møder jo, altså jeg tænker bare, det er, jo, det er jo de her spørgsmål, som ikke bare kristne tumler rundt med. Hvem er jeg? Og hvad skal jeg? Og hvordan skal jeg bruges? Og hvad skal jeg bruge mit liv til? Det er jo sådan en helt almindelig hverdags eksistentielle spørgsmål, som alle mennesker har. Og vi kan jo ikke undgå at skulle forholde os til det hele tiden. Det er jo lige fra, når vi er unge, hvilken uddannelse skal jeg have? Hvor skal jeg have job Hvilken mand skal eller dame skal jeg giftes med? Og hvordan bruger jeg lige bedst mine evner og mine gaver? Og alle de der ting, der er jo valg hele tiden. Vi er på valg. Hele tiden. Og det er jo naturligt. Men ved hvad? Og det kan faktisk være mega frustrerende, fordi der er bare rigtig mange valg. Og når man så hører, at nu er der ikke længere bare to køn, men var det 52 køn, jeg hørte for nylig, så er der godt nok noget at forholde sig til. Hele tiden. Og igen. Ja. Hvis altså ikke man bare tror på Adam og Eva-modellen. Ja. Og det gør vi jo her, i det her hus. Yeah. Um, men så er der bare rigtig mange valg har jeg ret i det hele tiden og igen men det der er det underligt befriende budskab det er at du ikke er alene om at skulle foretage de valg jeg kan godt forstå at man kan blive frustreret jeg kan godt forstå at man kan blive totalt forvirret i den her verden når der er et ord jeg synes man kan sætte på vores verden vores danske verden så er det godt nok forvirring på højeste plan fordi der er så meget at forholde sig til. Men når du har lukket Guds ånd ind i dig, den dag man siger ja til Jesus, så får man Guds ånd ind i sig. Og den ånd er rådgiver, er vejleder. Vi er ikke ment til at skulle foretage alle de her valg alene, men med et samvær med Helligånden i vores liv og et samarbejde med ham. Men noget af det, jeg synes, der er tragisk også, det er, når vi så også slæber alle de her ting med ind i vores kristne liv og vores kristne karriere. Undskyld mig udtrykket. Hvem er jeg? Hvad skal jeg? Og hvad er min bestemmelse? Og hvad skal jeg bruge sig? Og hvad er planen? Når vi er helt forvildet, for vi er så bange for, at vi misser det. Det der, den kristne karriere. Og jeg synes bare, at jeg har et budskab, der egentlig burde være forløsende i dag. For det er simpelthen så simpelt. Det er med at finde ud af Guds bestemmelse i dit liv. Det er nemlig ikke dig, der skal finde ud af det. Du skal slet ikke anstrenge dig. Evangeliet i sig selv er jo simpelt, ikke? Når vi kommer til tro på Jesus, der står i Bibelen, at vi har alle syndet og mangler herligheden fra Gud. Og vi kan kun frelses ved Jesus død på korset. At tage imod Søndens forladelse, tilgivelse for vores synder. Tag imod Ham. Luk Ham ind i vores liv. Gør Ham til Herre. Det er det, der frelser os. Der er ikke noget der, vi egentlig skal. Vi kan ikke frelse os selv. Vi kan ikke fortjene os til det. Vi kan ikke få noget til. Alt blev gjort på korset. Alt er noget. Er I med? Alt er noget. Det er faktisk en enorm befrielse, når du finder ud af, oh, men også med mine fejl. Ja, også med dine fejl. Men også med mine mangler. Ja, også med dine mangler. Tror du ikke, han har set det hele? Tror du ikke, det var derfor, han ville frelse dig? Fra dig selv og alle dine anstrengelser og din tilkortkommenhed. Vi kan ikke arbejde os til frelse eller på nogen måde fortjene den. Frelsen i sig selv er en hvileposition. Og det er her, jeg lige kigger ned på Adam. Hvile er nøgleordet. Fordi du har et sted på en klippe, og klippen er Kristus. Kristus, og prøv at høre, han kan ikke rokkes. Det er ikke en af de der klipper, der smuldrer eller eroderer. Klippen Kristus står fast. Og hvis du har bygget dit liv på ham, frelst på grund af ham, det er et hvilested. Isaias 32, 18, der står der sådan her. Og det er talt til hans folk, Israel. Men vi er også det nye Israel, skulle jeg lige til at sige. Vi er blevet, os der kender Jesus, hvis du har taget mod ham som din frelser, så er du blevet hans folk, hans datter, hans søn. Mit folk skal bo på fredens bogplads, i boliger, hvor tillid råder, på hvilesteder hvor de kan være soveløse. Det ord, det ramte mig på et tidspunkt, hvor jeg var ved at gå til at bekymring. Og så kom det her ord bare til mig. Altså, det er faktisk det, du er kaldet til. Det er faktisk der, jeg ønsker, du skal være. Hvorfor drøner du rundt og er så forvildet, og så, for, og så fordømt, og så fuldstændig bekymret? Det er jo ikke det, jeg har kaldet dig til. Hallo, læg dig nu til hvile ind under mine vinger og skygge, synger vi. Det er der, vi egentlig skulle være. Overbevist om, at vi er elsket, nøjagtigt som dem vi er. Og at fordi vi er elsket, så, så rakte han ud til dig. Det er budskabet, at du og jeg er elsket fuldstændig som vi er. Og når vi har taget imod Jesus i vores hjerte, så er han det sted i vores liv. Men der er jo et liv, der følger efter. Og det er her, det begynder at blive besværligt. Fordi når man så har lukket Jesus ind, og vi er enige om, at der er sådan en nøgleposition der, en hvileposition. Den har vi det med at forlade, har jeg lagt mærke til. Fordi nu skal vi jo følge efter Jesus. Nu begynder det at blive svært. Nu skal jeg leve det kristne liv. Nu er jeg blevet døbt, eller hvad jeg nu er. Og nu står jeg op, og nu skal jeg selvfølgelig ligne ham. Nu begynder det godt nok at stille krav til mig. Wow, for det er jo noget af en standard. Og det er jo her, vi er så bange for at misse vores bestemmelse og den plan, som han har for os. Og det er bare her, jeg i dag føler, at jeg skal give dig et mega, håber jeg, befriende svar til hvad det der efterfølgelse i virkeligheden handler om. Maria, Jesu mor, havde fattet det. Vi læser om Jesus' første mirakel i Johannes 2, 1-12. Det skal vi ikke læse hele den beretning. Men Jesus, han er faktisk ikke begyndt at lave mirakler endnu. Det her, det bliver hans første mirakel. De sidder til bryllup, og vinen slipper op. Men Maria vidste jo godt Jesu, Jesu bestemmelse. Det havde englene jo fortalt hende helt i starten, da hun gik med ham i maven. Og øh, så hun går hen til tjenerne, så siger hun bare, eller hun siger først til Jesus, Jesus, øh, der mangler min. Underforstået. Gør noget ved Jesus. Jeg ved, du kan. Så gør lige noget. Det her det er jo en katastrofe. Og Jesus bliver faktisk lidt irriteret på hende. Sådan, det er, som om han ikke helt er klar til det der. At nu har vi lige så godt, og behøver jeg at nu at i gang her. Men hun går hen til tjenerne, og så siger hun det her. Og det her er ja det, jeg mener, som er det forløsende ord. Forhåbentlig i dag. Lige meget hvad han siger til jer, så skal I bare. Gør det. Lige meget, hvad han siger til jer, så skal I bare gøre det. Jeg tror faktisk, at den der vandring med Jesus er så simpel som det. At det der liv, vi snakker om, der hedder discipleskabet og efterfølgelsen, det er lige præcis, at det her, det handler om. Hvis han siger det, så gør det. Og jeg tror, jeg sad sådan og funderet på, hvad er tro? Også fordi jeg oplevede også omkring, altså jeg synes, når Gud taler til mig, så taler han bare så meget om den her tro, som Josva og Kaleb havde. Og hvad var det lige for en tro? Jeg tror, at den består af tre elementer, tro. Det består først og fremmest af et konkret indhold. Du tror ikke bare på noget. Når du sidder her i dag, så er det garanteret, fordi at du retter dig imod den, Kristne Gud, altså Jesus, der er et bestemt, konkret trosindhold. Det er jo det, når vi sidder i folkekirken, så lyder trosbekendelsen. Det er også vores bekendelse. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlen, og jorden skaber. Og vi tror på Jesus Kristus, hans enbornes søn. Og så tror vi på helligånden. Det er et konkret indhold. Det er ikke bare, fordi der er rigtig mange derude, der siger, de tror på Gud. Og så falder udfordringen altid på halen for det. Nej, vi skal have et vidnesbyrd fra en eller anden skuespiller, der siger, God bless you. Nej, han tror på Gud. Men spørg lige ind til, hvad er det for et trosbegreb? Hvad er det for et konkret indhold, der er her? Det er den Gud, vi tror på. Ham, som siger om sig selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Det er Jesus Kristus. Det er ham som herre, vi tror på. Så det har et helt konkret indhold. Det næste, som handler om tro, eller som definerer, hvad tro er, det er ordet tillid. Tro er lige med tillid. I bræerne 11.1 står der sådan her. Tro er fast tillid til det, man håber på, og bevisning om ting, man ikke ser. Og det er jo her, jeg vender tilbage til det der med vilen. Det er nødt til at være en hvilestilling. Den her tillid. Frygte ikke tro kun, siger Jesus igen og igen. Fatt nu nu tillid til mig. Lad nu være med at frygte. Det er mig. Mig, der elsker dig. Hallo. Det er mig, der henvender sig til dig nu. Jeg, som du kan stole på. Så tillid er troens natur. Og jeg tror... Vi er simpelthen nødt til at være i den der hvile. Den her troens hvile. Tro, hvor vi bare... Jeg har tillid til dig. Gud, hvad kan jeg andet? Det er dig, jeg stoler på. Så er der en tredje dimension, som er lige så vigtig i troen. Og det er lydighed. Og der vil jeg gerne lige, vi læser Matteus 12, 50. En hver, der gør min himmelske Fars vilje, siger Jesus, er min bror og min søster, og min mor og det er en sammenhæng, hvor han sidder med sin disciple, og så kommer Jesu mor, altså Maria kommer sammen med nogle af hans brødre og de vil lige besøge og så siger de, din mor, eller din mor og din brødre er der og så kigger han rundt, og så siger han dem, der gør min vilje det er dem, der er min mor og min bror, og min søster dem, der gør min vilje gør bare det han siger, du skal gøre, sagde Maria. Gør bare det, ligegyldigt hvad han siger til jer, så skal I bare gøre det. to 28 til 10 Ved Guds noget er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det bliver lige slået fast. Er vi med på den? Det er kun det, der kan frelse dig og mig. Det, som Jesus har gjort. Intet, som vi har gjort, kan frelse os. Det er ikke vores egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Det er ikke en belønning for gode gerninger, og derfor er der ikke nogen, der har noget at prale af. Det er Gud, der har gjort os det til det, vi er. Vi er nye skabninger i Jesus Kristus, så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os. Wow! Det er ikke engang gerninger, vi bare bevidstløst skal gøre. Men det er gerninger, som vi skal vandre i, som Gud har lagt til rette for os. Vender vi igen tilbage til Marias sætning. Lige meget hvad han siger til jer, så skal I bare gøre det. For det han siger til dig, du skal gøre, det er noget han allerede har lagt til rette for dig. Amen. Du skal ikke ud og opfinde det. Du skal ikke ud og, og finde på, hvad skal du gøre for at, uh, at leve det her liv? Slap der af! Gør det, han siger, du skal gøre. Så står der her i Jakob 2, 17-24. Det er også noget af en... Hvis troen står alene, uden at give sig udtryk i handling, så er troen død. Måske vil du indvende nogle troer, andre handler. Her til vil jeg lige svare dig, at du kan, jeg kan vise dig min tro gennem mine handlinger. Men hvordan kan jeg se din tro, hvis du ikke handler på den? Tror du virkelig, det er tilstrækkeligt bare at have en trosbekendelse, der siger, jeg tror på en sand Gud? Der har vi det igen med det første indhold af tros, eller det der med troen. Jeg sagde, der var tre elementer. Det er ikke nok, du bare siger, jeg tror på Gud Fader, den almægtige himlen og jordens skaber, jeg tror på Jesus Kristus. Det er ikke nok, at der er et konkret indhold, og din tro retter sig mod det. Det er godt, at du tror på den ene sande Gud. Det gør de onde ånder også. Til det var jeg jo lidt en. Det gør han faktisk. Satan selv tror også på, at der findes en Gud. Og at Jesus findes. Der har han mærket noget så grusomt. Men de ryster alligevel af skræk for dommens dag. Vi går lige lidt videre. Tænk dig om, skal jeg forklare dig, hvorfor tro, der ikke omsættes i handling, er værdiløs. Tænk på vores forfar Abraham. Var det ikke, fordi han handlede i lydighed, at han opnåede Guds anerkendelse? Han var jo villig til en over at ofre sin søn Isaac på alteret. Kan du ikke se? at der var et samspil mellem hans tro og hans lydighed. Hans tro blev først til en sand tro ved, at han handlede på den. Det er derfor, skriften siger, at Gud accepterede ham på grund af hans tro. Ja, han blev kaldt for Guds ven. Deraf kan du se, at man får del i frelsen gennem lydighedshandlinger, og ikke gennem tro alene. Og Else, nu sidder du lige og forvirrer begreberne for mig. Du har lige slået fast, at man bliver kun frelst ved det, ved at være i den her position at omvende sig fra sin søn, tage imod Jesus og lukke ham ind i sit hjerte. Og han har gjort det hele. Men Jakob siger, men der er noget, der følger med. Fordi, har I ikke også hørt det der nogle gange, og oh, du kalder dig kristen. Kender I godt den? Ude på en arbejdsplads eller et eller andet sted. Han gør det der, der. hold fast mand. Han underbetaler sit folk i sit firma, og han kalder sig en kristen. Den hørte vi mange gange ude i Lamvi, som havde været en gammel vækkelsesejer, hvor man i hvert fald måske ikke lige levede helt efter Guds standard altid, hvor det bare var blevet efter efterhånden bare var blevet til et konkret indhold. En død tro, ingen handlinger, ikke noget der afspejlede den her tro på en levende Gud. Det er det vi skal afspejle hans kærlighed. Men det skal være gerninger, der kommer ud af vilen, ud af tillid til Gud, for ellers så bliver det bare, og oh, jeg burde også, jeg skulle også. Den har jeg været slave af. Det var aldrig det, der var intentionen. Men omvendt, hvordan kan man sige, at man tror? Det er jo lidt ligesom forældre, prøv lige at høre. Du skal gøre, som jeg siger, men ikke som jeg gør. <laughs> vi ved godt, at det, der smitter vores børn, det er det, vi gør. Det er ikke så meget det, vi siger altid. Er det rigtigt? De, begynder, de æber efter, gør de. Du skal gøre, som jeg siger, men, men ikke det, jeg gør. Vi ved godt, at det, det giver ingen mening. Er det ikke rigtigt? Det, det giver ingen mening. Troen på Jesus giver ingen mening i efterfølgelsen, hvis ikke den afspejler det, du tror på. At når han siger, at han er kærlighed, så er der kærlighed, der udgår fra dit liv. Kan det ikke hjælpe, at du er opfyldt af betændelse, skulle lige så sige, af bitterhed og utilgivelighed? og du kalder dig kristen. Så kan vi næsten høre den, er det rigtigt? Og du kalder dig kristen. Troede jeg ikke, man lige gjorde, når man var kristen. Jeg tror, vi alle sammen har, har hørt den der, der har været ind over den der. Så vi har jo instinktivt en fornemmelse af, at tro og handlinger bør følge sig. Jeg tror, at det simple liv, det er, at du står op om morgenen, beder helger, når man leder dig, og vejlede dig, og så læser du lidt Guds ord i Bibelen, så du får Guds ord ind i dig, helst hver dag. Jeg tror på, den lille, simple ting, hver morgen, hver dag, kan føre dig lige lugt, ind i din gudgivende bestemmelse, og i dit kald. Jeg tror, det er så simpelt som det. Du skal ikke bekymre dig om, hvordan og hvornår, du skal bare leve et enkelt liv i kærlighed til Jesus. Og en længsel efter at gøre det, som han beder dig om at gøre. Og ved du hvad? Så kan jeg ud fra et langt liv med Gud vidne om, at en dag, så vågner du helt betuttet op, og så har Gud ved, at du bare har levet det her enkle, overgivet liv, det du siger Gud, det ønsker jeg at gøre. Så opdager du pludselig, at måske ting, der er blevet talt ud over dit liv, profeter, der måske har talt, profeter, det er så nogen, der kan høre fra Gud, og det tror vi på her i den her kirke, at man kan få ord til hinanden, som kan tale om en bestemmelse, om en plan. Men det skal vi ikke anstrenge os for at, at følge op på, eller, uh, nu skal jeg leve op til det, slap dog af, jeg har da lagt alle de ord væk, som jeg har fået i tidens løb. Men indimellem, så trækker jeg det frem, og så tænker jeg, wow! Ved at leve det her enkle, overgivende liv, så står jeg imme væk lige nu, midt i opfyldelsen af alt, hvad der er blevet talt over mit liv. Det er ikke dig, der skal få det til at ske. Det er ikke dig, der skal jagte efter position eller sammenligne dig med de andre og gøre det, de andre gør. Du skal bare gøre det, han beder dig om at gøre. Så simpelt er det. Så er det så, du kan sige, hvis det er så enkelt, Else så jeg bare ikke helt forstår der, hvor jeg er i mit liv. Altså, jeg synes ikke lige, det ser så fantastisk ud, og fyldt med helion og mirakler og meningsfyldthed og det hele. Men jeg tror, det er fordi, vi nogle gange glemmer netop, at de her tre elementer, de hænger sammen. Tidt så snubler vi jo over det med lydigheden. Det kan være frygten der kommer og spænder ben for lydigheden kender vi ikke den menneskefrygten vi ved egentlig godt, at her skulle jeg gøre det her, fordi jeg har lige hørt Gud sige til mig jeg har den her hjertebanken eller jeg fornemmer, nu skal jeg gøre det her men ej, tænk og så kommer fjenden ligesom jeg i Edens have måden nu Gud har sagt kender I den? ah, ah det er nok min egen tanke eller min egen plan eller ah, det er jo pinligt det her Nu skal jeg fortælle jer noget engang, og det det lyder helt åndssvagt. Og jeg ved heller ikke, hvad der ville have sket, hvis jeg havde gjort det. Det var en mega stærk lovsangsdag. Og jeg stod dernede, som jeg altid gør. Og jeg oplevede bare Guds nærvær mega stærkt. Og så er det, jeg synes. Jeg hører Gud sige, altså Marie, hvis du rejser dig op på den stol, og står på den stol på første række, og strækker din hænder op imod mig, så lader jeg heligånden falde på den her forsamling. Det synes jeg var lidt af et pres Det synes da faktisk sådan en ældre dame Tænk hvis jeg falder ned Og jeg har jo før brækket ben Og jeg tænkte bare Det gør jeg simpelthen ikke Gud Meget kan jeg, du bede mig om Men det synes jeg ikke Jeg ved faktisk ikke Jeg nåede jo aldrig at finde ud af det vel Fordi jeg argumenterede mig hele vejen ud af det der og det blev jo ikke sådan en morgen. Det var, du kunne mærke det. Gud sådan var nær. Du kunne mærke, at der var noget i luften, skulle jeg til at sige. Jeg ved ikke, hvad der ville være sket. Og så er vi jo også en menighed, der ikke ønsker. Vi ønsker at være karismatiske. Det vil sige, at vi er åbne for heligånden. Vi vil, vil jo ikke være weird. Vi vil jo ikke være mærkelige, vel? Overnaturligt, naturligt. Så kan du bruge alle de der. Jeg ved ikke, hvad der ville være sket. Det finder jeg aldrig ud af, for jeg gjorde det ikke. Sådan har vi jo mange. Er det rigtigt? Sidder vi inde med mange af den slags oplevelse i vores liv? Ikke lige det med at stå på stolen måske. Men det kan være i dit arbejde, hvor du føler, du skal sige til en, som har snakket om sygdom nu i tre uger i strej, som jeg oplevede på mit arbejde, hvordan en bare sagde, og så fik jeg en hashkage, for det kunne være, det kunne hjælpe. Og så er det, Gud siger, en hashkage, Marie. Du er en kristen. Du har været her hele tiden, du har hørt på sygdom. Hele vejen igennem. Hvad med, at du går hen og siger, at du tror på en, der kan helbrede? Og langt om længe troede jeg. Det var jo det med haskagen, der gjorde udslag, det skal jeg være ærlig at sige. Så fik jeg mig taget sammen og tænkt, at nu, nu er det over grænsen. Nå, det er også din skyld, hun bliver narkoman, hvis det er. Men det kan være. Det er grænseoverskridende. Tro er jo. Det ved vi også den dag, du lukker Jesus ind i dit liv. Det er det mega grænseoverskridende. Er det grænseoverskridende at stå ned i dobskraven? Ja, det er det. Og der er mennesker, der skubber det hele vejen foran sig hele livet igennem. De har oplevet, at Gud har talt det. En, ah, eller tiende. Det er faktisk et bibelsk princip, men men det skal være den dag det vil jeg også godt gå ud, men, men det er den dag hvor jeg ligesom har overskud og der hvor jeg kan mærke at nu begynder jeg at tjene penge, jeg er færdig med uddannelse og, sådan noget, og der giver det virkelig mening for der, der har jeg virkelig noget at give af men skal jeg bare hilse så sige at du kommer aldrig til at føle at du har noget at give af men det han siger til dig det skal du gøre hvis du vil ind vælger mærke og det er jo det du og jeg sidder med nøglen til hvis vi vil ind i vores gudgivende bestemmelse så er der en nøgle, og det vil være grænseoverskridende. Og selvfølgelig, så hænger den her manglende lydighed også sammen med det med vilen igen, det med tilliden, for det er så nogle indbyrdesafhængige faktorer. Fordi hvorfor er det ikke, vi bare gør det, som Gud siger, vi skal gøre? Måske er det fordi, at der har været brud på tillid, det kan være bøndesvar, der er trukket ud i det uendelige, og som pludselig får de her spørgsmål frem, men har han glemt mig? Er det virkelig Gud? Mener han nu det, han siger her? Det kan også være vores, vi har lukket frygt ind. Frygt for skuffelse, frygt for mennesker. Kan jeg virkelig regne med, at Gud han er den, han siger sig at være? Nogle gange har jeg haft, så, haft næsten en følelse af, at jeg sådan skulle forsvare Gud. Jeg skulle nærmest sådan være Guds advokat. Jeg begyndte allerede sådan næsten at forklare mennesker inden jeg havde sådan spurgt om de havde oplevet noget, når jeg havde bedt, at, at det er jo ikke altid, at, at man lige oplever det her og nu, hvis jeg havde bedt med til helbredelse. Det er som om jeg var Guds advokat. Huha, så kan man få i den her verden med alle de ting, der sker omkring os. Du skal faktisk ikke være Guds advokat. Du skal egentlig bare gøre det han siger, du skal gøre. Og så er det ikke dit problem, hvad Gud gør efter. Men hvis vi vandrer i den der tilgang hver dag, så vil du ende med at opleve og leve i selve planen for dit liv. Selve din bestemmelse. Og ved du hvad, vi kan have tillid til ham. For han elsker os, og han har skabt os, og han ved om nogen, hvad du er bedst til, og hvad du skal bruges til. Og han har en stor interesse i, at du og jeg kommer ind i vores bestemmelse. Jeg vil læse en rigtig, rigtig, rigtig spændende bog lige nu, som udspiller sig øh, over i Wales af Elisabeth her. Det var egentlig hende, der kom og stak nogle bøger i hænderne på mig. Og kender I det der? Min far har også læst dem. Og, og jeg elsker min far, det er ikke det. Men altså, han var helt høj, og jeg tænkte bare, Åh, skal jeg også læse dem så. Men, men jeg er begyndt, og jeg må bare erkende, at det var lige det jeg havde brug for på det her tidspunkt. Det er så trostyrkende, så vanvittigt. Den hedder Strømme af noget. Bare overskriften er jo sådan mega. Strømme af noget. Altså, det, det, det er jo ikke sådan, åh, tænker man, nu skal vi i gang med den. Han hedder Roy Godwin. Ham, som fortæller historien. Og han, øh, ham og hans kone, de oplever på et tidspunkt, at Gud kalder dem suverænt, begge to, til at de skal tage op i det nordlige Wales, op i bjergene, langt uden for lands lov og ret. Der er der et retrætested. Og der skal de gå ind og føre det videre. De skal gå ind og lave det her kristne retrætested. Og det er jo allerede der, der bliver jeg helt træt. Tænkte, hvis Gud sagde det til mig, så ville jeg virkelig føle mig gammel. Et retrætested. Det er jo virkelig sådan at trække sig tilbage fra det hele. Og de flytter dig op. Og øh, de tog afsted i lydighed, og de ankommer til det her mega smukke, idylliske sted, langt, langt væk fra alting. Det nærmeste er en lille by med 50 mennesker, tror jeg det er. Det er virkelig langt uden for det hele. Pludselig så bliver han bare i tvivl om det hele. For hvad i verden lavede han på et kristent sted, når faktisk det, han altid har følt kald til hele sit liv, det var faktisk at være derude på, ude i samfundet og have indflydelse der og påvirke ikke-troende til at blive troende. Han var en rigtig evangelist. Sådan en, der gerne ville være møde ikke tro. Og nu sidder han. Og Gud har sagt, at han skal være, lave et sted for kristne. Et kristen sted langt uden for det hele. Og lige der i den situation, var andre kristne heller ikke hjælpfulde. De kom også hen, der var en velmenende prædikanter, der sagde, at du ved godt nok, du ved godt, at, 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 at nu er du ligesom helt uden for det hele. Altså, du, der var aldrig nogen, der vil invitere dig til at prædike mere, fordi der er ingen, der aner, at du eksisterer. Du er simpelthen uh, udelukket dig selv fra det gode selskab, ved at placere dig helt derude i ødemarken. Og han sad og tænkte, nej, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo helt forfærdeligt. Hvad i alverden er der sket her? Og han går til sin kone og udtrykker udtrykker sin tvivl. Og hun siger bare, jeg synes bare, du skal søge Gud lidt igen. Jeg jeg ved i hvert fald, hvad jeg har hørt. Og så er historien den, at så... Fordi de havde hørt meget tydeligt drag af sted og bosæt jer der. Og nu kæmpede han, og det er de her minutter, jeg synes, der er så vigtige. Så kæmper han med sin Gud, og han er i bønd. Men så når han til det punkt, og til den her konklusion, og nu læser jeg uret, hvad han så skriver. Gud, du har sagt, at det er derhen, vi skulle drage til. Så det gjorde vi. Og så er der den her overgivelse, som jeg synes er så... Wow fantastisk. Og hvis det er din plan, at jeg aldrig skal bruges mere, at jeg aldrig bliver omtalt igen, at jeg bare forsvinder ud i intet, hvad så? Det er fuldstændig irrelevant. Det eneste, som betyder noget, er, at vi er lydige. Det var hans konklusion. Ind for Gud. Men hvis det er din vilje, Gud, for vi hørte det, og nu har vi gjort det. Jeg færder ikke en millimeter, men vi er lydige. Her er vi. Og så beskriver han det sådan her. Dette var, for at være ærlig, et helt nyt sted for mig at befinde mig på. Ikke at søge noget for mig selv, men at være overgivet til Guds kald og hans vilje alene. Der var han nået til, og han tænker bare, okay, så er jeg her. Jeg bliver glemt. Jeg når aldrig helt fat meningen af, at jeg skal være herude i Ødemarken, men sådan er det, hvis det er dig, Gud. Og det var det. For det var de sikre på. Så må du vide, hvad du gør. Næste dag banker det på døren. I skal tænke på det her. Det er grusvej. Det er helt derude, hvor kraverne vender. Det er oppe i bjergene. Og et par ægtepar står ude for deres dør. Et absolut ikke troende ægtepar. De havde nærmest, de beskriver det, da de kom til de, de kom kørende, og pludselig så ser de en lille grusvej, og nærmest af sig selv, vil bilen den vej, og nærmest kørte ind på gårdspladsen. Og, og det første, de spørger om det, hvad er det her for et sted? Hvad i verden foregår der her? Og de blev radikalt mødt af Guds ånd. Det var sådan, at for hver, hver eneste dag nærmest der kom der mennesker og siger vi ved ikke hvorfor vi er her vi er, blevet, vi er, blevet kø- vi er nærmest blevet kørt hertil vi er blevet draget hertil og det var ene det var ikke kristne retrete det var ene ikke troende mennesker og så snart de trådte ind så kunne de mærke Guds ånd og de, de, jamen de gik ind i der var et lille kapel og, de, og tit så, så sagde han ikke et ord men de bøjede knæ for Jesus for de kunne mærke Guds ånd og overgav sig til ham og kom over og sagde, det er jo helt fantastisk. Gud har lige åbenbart sig for mig, at han er, elsker mig, og jeg, og jeg må bare tage imod det her. Lydighed er nøglen til vores gudgivende bestemmelse. Men også tillid. Tillid til, at han ved, hvad han vil bruge dig til. Og en vilje, at du skal ikke anstrenge dig. Du skal ikke få det til at ske. For en anden, det var de her få minutters kamp, hvor Roy nåede til at overgive sin vilje til Gud og handle i lydighed på det, Gud havde talt til ham. Næst efter han havde lukket Jesus ind i sit liv, så blev det de mest betydningsfulde minutter for hans bestemmelse, for resten af hans liv. For en anden en, en som vi kender godt, fik en bønd på få minutter, også en afgørende betydning. Jesus i Gethsemane. Det kan godt være, at han havde kæmpet en hel nat. Men der var nogle få afgørende minutter, der også blev afgørende for os og for, at vi sidder her i dag. Det er jo da han nåede deres til i Matthæus 14:36 og sige. Far, alt er muligt for dig. Kan du ikke godt tage det her lidelsens bager fra mig? Og så slutter han. Men dog ikke som jeg vil, men som du vil. Er vi nogen, der er glade for, at det var der, Jesus, han, han endte. Han har lyst til at sige, fri mig fra det, jeg gider ikke korset, jeg er Guds søn for crying out loud. Jeg har ikke lyst til det her. Men ikke som jeg vil, men som du vil. Det betyder i mig ikke noget for os i dag. De vigtigste fem minutter, og det er så her overskriften rigtigt, kommer ind. I dit liv og i mit liv. Det er den bøn, vi indleder med hver eneste morgen. Gud, lad din vilje ske med mig. Helligånd. Her er jeg. Råd mig. Vejled mig i dag. Så jeg kommer ind i din bestemmelse. Din plan. Din vilje. Du kender vejen derhen, Jesus. Hjælp mig nu til at slippe frygten, vantroen bekymring og bare lad mig lede af dig så din perfekte vilje sker for mig så jeg bliver brugt til det Gud du vil jeg skal bruges til jeg overgiver mig til dig brug mig lad din vilje ske. de minutter hver dag er det der vil føre dig ind i din bestemmelse og den plan, som han har for dig, skal vi bare lige være stille. Bare være især, måske. Bare lige sidde og overgive os til Gud. Kan vi bare være stille, måske. Og lad ordene bundfælde sig. Og lad sig det, du har brug for at sige til